0: Witam was w nowym odcinku Podcast Kamera Akcja. Ja nazywam się Dawid Muszyński, a moim gościem jest Marek Siódm. Witam panie Marku.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Spotykamy się tutaj, ponieważ będziemy mogli zaraz pana oglądać w nowym filmie zatytułowanym Serce do walki. Ale nim porozmawiamy o tym filmie i tym jakiego przewrotnego bohatera pan trochę tam gra, <grym> to chciałbym tutaj też wprowadzić skąd ja pana znam. Dobrze. A byłem za młodu, może to dziwnie zabierz, ale no. wielkim fanem kabertu Orgi Lipińskiej, w którym mogliśmy pana oglądać przez wiele lat.
1: Z wielkim sentymentem o tym myślę. my wszyscy.
0: Było trochę taki ból, że to już się skończyło, bo to jest jedno z takich przedsięwzięć, które mogą trwać tak naprawdę wiecznie, wymieniając tylko co po niektóre tryby po prostu, tak, które już tak, mówiły, tak. że nie dam e, rady w takim, e, w takim tempie pracować. W
1: zasadzie mogłoby być, chociaż mm, możliwe, że w jakimś momencie coś by się tam wypaliło, jeżeli chodzi o siłę, o napęd, o, o formę, żeby coś zmienić, co jeszcze można było zmienić, natomiast Tematów było i jest zawsze dużo. No i po prostu przyszedł taki czas, kiedy ci, z których żartujemy, przestali mieć poczucie humoru. Znaczy przyszli inni, tacy z brakiem poczucia.
0: Nie, ja, bo dla mnie to był taki od odpowiednik amerykańskiego Saturday Night Live, tyle że w, w naszym klimacie.
1: Tak, w naszym klimacie, poza tym bardzo mocno przygotowane i opracowane. To nie było awista, nic tam było. To było po prostu przez nas bardzo szczegółowo i dokładnie przygotowane.
0: Z tych wszystkich lat ma pan jakiś taki odcinek czy piosenkę, która panu najbardziej utkwiła w pamięci i powiedziała, o, to było fajne, to ze mną zostanie?
1: Bo ja wiem, te wszystkie piosenki miały jakieś takie bardzo głębokie przesłanie, one coś załatwiały. I nie przywiązywałem się w tym sensie do nich, że to jest coś, co porusza gdzieś tam jakieś bardzo delikatne struny we mnie, ale uważam, że żadnej można było się nie powstydzić. Ale jeżeli miałaby być taka, taka prywatna piosenka, to była Andrzeja Jareckiego Wesołe Życie, bo to było w ogóle... O tym, czy jak się jest na dnie, czy u góry i tak dalej, i tak dalej. To, to było coś bardziej o życiu i bardziej uniwersalne.
0: Mi się strasznie podobało, że takim stałym punktem tego kabaretu był ten segment, który dział się na wsi. A, tak. Z, z, tak, z jednym tak, tak. tekstem. Yy, wojna idzie, tak? tak
1: yy, idźcie przez Worze, we wsi Moskal stoi. Dokładnie.
0: To, to, to było dla mnie coś kapitalnego. Oprócz oczywiście pana Kobuszewskiego, tak, pana, pana Rywińskiego, że tyle ludzi przewinęło się w ogóle przez, tak. przez ten kabaret. I tutaj niedawno rozmawiałem z Pawłem Delongiem, że mam strasznie dużą pretensję do polskich filmowców, że nie byli w stanie tego całego talentu aktorskiego, który przewija się przez ten kabaret, to, to były największe nazwiska, tak naprawdę, spożytkować w kinie. Że w pewnym momencie tak jakby to było, odcinamy i niech ci aktorzy teraz grają w teatrze, w mniejszych produkcjach, ale my już ich nie potrzebujemy. No, ja miałem takie wrażenie, że nagle wszyscy gdzieś zniknęliście.
1: Możliwe, że to tak jest, że szuka się i w pewnym sensie słusznie nowych twarzy nie mniej utalentowanych, o których nikt nic nie wie, no tych już znamy i widać. No Z drugiej strony, gdybyśmy my nadal grali gdzieś tam, to by ludzie powiedzieli, ciągle tylko ci sami.
0: No ale to nie jest tak, ponieważ <grym> to właśnie to mamy jest. tylu aktorów, że to można rotować. To jest mniej więcej jak w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tak, że w, u nich filmach cały czas grają ci sami aktorzy. Tylko właśnie ja mam wrażenie, że u nas to jest rotacyjnie. Bierzemy po, nie wiem... 20 nazwisk i je eksploatujemy na maksa, do końca, ile się da i później zamieniamy na następne. Że tu nie ma jakiegoś takiego połączenia generacji. No nie.
1: Ja myślę, że żadnego planu jakiegoś takiego nie ma. I w jakim sensie to rozumiem. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli głos mają reżyserzy, jak było kiedyś, twórcą był reżyser i artyści, w ogóle artyści, Potem właścicielem dusz producent i tak jest do dzisiaj. I zależy od gustu producenta, od e, takiego kogoś, kto bada rynek, bo wszystko się musi opłacać.
0: Ale to serial musi tak być, że naszym e... rynkiem muszą e, tak naprawdę kierować kolorowe magazyny?
1: Sądzę, że tak jest i w pewnym sensie jest, aczkolwiek mimo wszystko Powstaje bardzo, no, widać, dużo wybitnego polskiego, fajnego kina, które nie jest komercją, tylko jest kinem mm, no, jakiegoś niepokoju. Mm. <grywa> nie chciałbym powiedzieć moralnego niepokoju, ale, ale w ogóle mm, jakiegoś buntu, bólu. I to jest fajne.
0: Nie, bo ja widzę, jaki jest rozdźwięk pomiędzy kinem a teatrem. Gdzie do teatru. Cały czas ludzie walą drzwiami i oknami tak, tak naprawdę.
1: No przynajmniej do, do tego, w którym ja jestem, do kwadratu. Tak. No, ale to
0: nie tylko do kwadratu, nie bo... tylko, i,
1: tak. Więc... Do narodowego też nie można... Tak, na... i
0: nie oszukujmy w się, w, w dużej części ci ludzie nie chodzą na sztuki, tylko żeby zobaczyć aktorów, których lubią. Bo A. sam pan wie, że obsada w, w... Sensie, w tak... sztukach odgrywa bardzo dużą rolę. Tak jest,
1: chodzi się na aktorów i, i kino. To znaczy teraz chciałbym, że... Znaczy nie chciałbym, żeby zabrzmiało to tak, jak jakieś pretensje, ale specyfika pracy aktorów u nas to jest, no tak jak chociażby dzisiaj u mnie, gonitwa z jednego miejsca w drugie. Jeżeli się ma zrobić jakieś no, gatunkowo dobre kino, fajny film, trzeba w tych aktorów zainwestować. Nie dlatego, żeby im płacić, Bóg w jakie pieniądze, tylko... Przynajmniej na tyle przyzwoite, żeby przez czas kręcenia filmu mogli się niczym innym nie zajmować. Dać im ten czas na przygotowanie, jeszcze dodatkowo, żeby się przygotowali do tego mentalnie, fizycznie. I to są pieniądze, które zawsze wrócą. No, tak. Ale tego niestety w Polsce jeszcze nie wiadomo. Tutaj są szybkie pieniądze się szybko sprzedać, szybko i tak dalej. Ale to
0: w takim razie nic od komuny się nie zmieniło, bo wtedy też tak było, hmm. że macie tutaj dniówkę, ale szybko, 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 szybko. Nie, nie, nie za komuny nie było nie? To było właśnie długo. Tam
1: oczywiście nie były to wielkie sumy, ale była wielka ilość dni zdjęciowych, bo nikt nie miał takiego bata nad sobą, że jak nie skręcimy dzisiaj, to są straty, to tamto. Przeznaczone na to były jakieś pieniądze, w związku z tym, jeżeli pogoda jest nie taka, no to czekamy. Był jeden klaps, jedna scena, dzień z dnia się liczy, ale potem coś się popsuło. No to nie ma, że na łeb, na szyję, gdzie indziej coś róbmy. Robi. Nie, robimy to, cośmy zaplanowali, nie wyszło, teraz wyjdzie, jutro.
0: Czyli u i też tak było, taki właśnie powoli? Bo ja mam wrażenie, że jak tak. czytałem jego biografię, to też tak było, że... Musimy się powyrabiać w tych, ty, w tych terminach i tutaj jednak tak, trzymamy terminy, się tego.
1: Terminy są, owszem, ale one nie były tak sztywne i tak rygorystyczne jak teraz. Było zupełnie inaczej. Przede wszystkim chodziło o efekt artystyczny. I koniec. Robimy tak długo, aż zrobimy. To znaczy, dużo było prób myślenia, rozmawiania, bo droga była taśma. Teraz cyfrowych Kasujemy klik, ja, nagrywamy jeszcze raz. Nie boli. Tak. A wtedy każda pomyłka, no to aktorowi było głupio, bo to są pieniądze do tyłu, bo to musi już zostać tak, jak było. Bo... I myśmy się uczciwie przygotowywali do tego. Teraz jak się człowiek pomyli, to zrobimy drugi raz. Byle szybciej.
0: <śmiech> Wciąż za panem chodzi, że jest pan ojcem nadziei? <śmiech>
1: nie, to było tradycji. Tradycji, przepraszam. Tak. Tak. <laughs> nowej świeckiej tradycji. Tak, nowej świeckiej tak. tradycji. Chyba już nie, chociaż o dziwo ten film bardzo rozwinął się i w sensie takim przyjęty został przez młode pokolenie. Tylko, że dla nich to jest tak, jak dla nas był Monty Python. Jako groteska, jako coś zupełnie... Niewyobrażalnego. Oczywiście, że to była groteska, ale ta groteska, nie to, że ziarno tam był, <głos> worek ziaren prawdy. No tak, ale przede wszystkim to czy, było tylko lekko wykrzywione.
0: Ale czy Baria tego właśnie nie tworzył, właśnie wypuklając ten, Oczywiście, ten, 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 że tak, ten cały. tak. po
1: to to było, no bo, bo na tym to polegało, żeby ten absurd cały pokazać. E, a znów się pakuje w politykę, ale od czego jestem najdalszy, ogólnie rzecz biorąc. Ale w tej chwili nasza rzeczywistość goni baryje. Te, te, te filmy czują na plecach i oddech.
0: No tylko, że nie mamy filmowców, którzy mogliby to ładnie na taśmę przełożyć.
1: Nie, życie goni. Nie, śmie. no tak, 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 ale mówię, no. że, że tutaj też mógłby I...
0: wejść nowy I... bareja, który by te wszystkie idiotyzmy do naszego życia przedstawił no, na, na, jest... na, na, dla następnych pokoleń w, w postaci fabuły, ale tego nie ma. A zastanawiam się, gdy panu została zapro zaproponowana ta rola w Misiu i przeczytał pan scenariusz, takie były właśnie pierwsze, e, pierwsze myśli. Że to ciekawe, atrakcyjne, że to nie, będzie fajnie.
1: Ten scenariusz to nie było coś, co ja dostałem gotowe do ręki. To się rodziło, ponieważ myśmy byli w jednym worku, Stanisław Tym, Jerzy Turek, w jednym teatrze. To wszystko się, to wszystko ludzie z STS-u który potem jakby znalazł miejsce, to były dwie sceny rozmajczości SS, pod właśnie kierownictwem nieodżałowanego Andrzeja Jareckiego i to się, ja byłem świadkiem, jak to się rodziło, kluło i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli jak ten Pana bohater na początku wyglądał? W ogóle nie miał za dużo do powiedzenia, tak? No tylko batem machnąć i, i jedziemy? Nie, czy?
1: To, to było to ewoluowało, że tak bym powiedział. Część rzeczy gdzieś tam była wymyślana, ale cały ten kościec, to wszystko, ten, ten absurd piętrowy, no to Stanisław Tym i Stanisław Baryja.
0: No właśnie ja tutaj niedawno, znaczy niedawno, kilka tygodni temu miałem zaszczyt gościć pana Krzysztofa Kowalskiego, który też właśnie opowiadał o tym, jak pan Baryja go trochę rozpieścił i to na tyle, że postanowił nie przyjąć proponowanej roli anioła w Alternatywy 4. Mm. <gry> więc, więc chciałem się zapytać, czy pan też miał taki okres, kiedy czuł pan się przez, no, przez rynek, przez sławę tak rozpieszczony, że te, trochę stał się wybredny?
1: Mm, aż tak dużo propozycji nie miałem, że... Żeby... Mógł sobie odrzucać. Nie,
0: bo ja Pana na przykład, że dla mnie też wielka Pana popularność to był serial e, Lokatorzy.
1: Lokatorzy, tak.
0: I pamiętam, że to ciągnęło się przez, tak, przez ogromu, długi okres. Tak. I zastanawiam się, czy t, w Pana mniemaniu to był właśnie ten, ten, ten szczyt popularności, kiedy wszyscy Pana rozpoznawali na ulicy, mówili dzień dobry, zagadywali, chcieli autograf.
1: Owszem, zdarzało się to i zdarza do tej pory, tylko że ja nie miałem takiego poczucia, że osiągnąłem jakiś szczyty i że teraz będę wybredny, bo tak za dużo tych, tych takich propozycji wybitnych jakichś tam nie było, to znaczy bardzo uwielbiałem pracować z Piotrem Szulkinem, czyli karierę Artura i z nim zrobiłem i Ubu króla i sztukę telewizyjno-teatralną właściwie do, do telewizji Czapa z Markiem Walczewskim. No i to, to, tego trochę było, tych takiego grania niekomercyjnego. Nie, bo tak się stało. Bo... Poza tym ja nie, nie, nie bo ja właściwie ja ja, ja powiem... podchodzę do tego. Nie, bo ja patrzę tak... Komercyjnie, na... niekomercyjnie staram się jak najlepiej zagrać. Nie, no bo to jasne, ja, ja po
0: prostu patrzę na, na każdego aktora, to w sumie na człowieka, tak? Że w pewnym momencie każdy ma ten jeden moment, kiedy mówi, o! Odpaliło, jedziemy. To jest ten mój moment, to jest ta moja chwila.
1: Nie wiem, czy to nadeszło, czy nadejdzie. <głos> ja ciągle mam takie naiwne przeświadczenie, że jeszcze bardzo dużo przede mną. No, miejmy nadzieję. No ja cały czas tak na, na życie tak patrzę, na, na zawód tak patrzę, na wszystko, co robię. To, że jeszcze czeka mnie coś niezwykłego, fantastycznego, Takiego.
0: Serce do walki, ten film, o którym, za którego tutaj się spotkaliśmy, e, pokazuje takiego człowieka, pan gra tam trenera, tak. który nie jest do końca kryształową postacią, za jaką moglibyśmy ją wziąć, patrząc na, na początku.
1: Nie, w zasadzie, w zasadzie jest.
0: No tutaj, i tutaj jest, możemy się teraz tak.
1: pospierać. On jest e, człowiekiem, który ma zasady.
0: Ale sam je łamie dla zysku. Nie, nie. No podejście do chłopaka, który się usłyszało, że będzie e, walczył e, w, o mistrza, którego chwilę wcześniej wyrzuciło się za drzwi, to mam wrażenie, że to jest takie... E, chęć też zaistnienia i wykorzystania no, sytuacji, które się nadarzyła.
1: To, to jest jego prywatna sprawa, rozliczenie się z jego przyjacielem, ojcem tego chłopaka.
0: No, ale to dlaczego e, na początku nie, nie chciał e, się tym dzieciakiem zaopiekować, kiedy on do niego przyszedł, po powiedział tutaj, że chce?
1: Nie mógł, dlatego, że według jego kryteriów moralnych, to już nie był taki dzieciak, e, poza tym poszedł w, gang w gangsterkę, poszedł walczyć nieuczciwie za pieniądze, sprzedawać walki. To jest coś, co... Ten chłopak robił coś, co było zaprzeczeniem sportu i. No i dalej to robi. Moralnie, moralnie byłoby nie w porządku, gdyby on na to przymknął oko i go przyjął.
0: No ale później ale... przymyka, oko bo jest walka o mistrzostwo. Tak, ale później
1: on uważa, że ten z tego wyszedł i trenuje tylko u niego. Założenie tego trenera jest takie, że on mu da szansę, ponieważ chciałby żeby karę poniósł ten, który jest winien niesprawności brata.
0: Co ja oglądając te film właśnie odebrałem to inaczej, że widzi też dla siebie e, szansę nie. zrobienia czegoś... Tam
1: moralnie jedna sprawa jest nieczysta. Ja nawet nie wiem, czy to weszło. weszło. To, to ja sam wymyśliłem, kiedy on go namawia do tego, żeby nie tylko wygrać, ale żeby go wyłączyć ze, ze sportu, żeby mu zrobić krzywdę. I to jest... E, w jakimś sensie niemoralne, ale on też to mówi w tym kontekście, że tacy ludzie jak tamten są, zaśmiecają taką ideę piękną jak sport, że to są bandyci. I to trzeba wyłączyć. A właśnie, coś... ale,
0: ale czy tam właśnie chodzi tylko o sport? Czy w ogóle, bo to, co nie się tylko. tam wydarzyło, jest właśnie poza, tak? Więc tak. to jest po prostu chodzi... tak jakby y, człowiek, który nie tylko brudzi sport, ale y, no, bardzo niemoralnie w życiu swoim się odnosi no tak, do od samego oczywiście, początku.
1: Oczywiście, to jest ktoś, to jest ten czarny charakter, naprawdę taki kompletnie czarny, z przekonania. To jest... Znamy takich. To jest nieprawda, że coś to człowieka kształtuje. Nie, 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 nie. Ludzie gdzieś tam w środku mają swój ładunek i są albo tacy, albo tacy.
0: A Zaraz wyjdzie, że pan w ogóle w recydywę nie wierzy.
1: W recydywę wierzę. Nie wierzę w resocjalizację. W A, w ten sposób. że Czyli... Znam. Nie... bardzo świetnych ludzi znam z recydywy, którzy, których w moim gdzieś tam życiu spotkałem. Oni mają swoje zasady i są klarowni w tym wszystkim. I wśród nich również są tacy, którzy mają zasady, mają pewien honor i tacy, którzy nie mają nic, żadnych zasad. I czy oni będą sypać swoich, czy będą wtykami, czy będą czymś coś, nie ma znaczenia. Chronić swój tyłek, nic więcej.
0: I wśród nich też, to są, to na
1: innym poziomie. Nie jest. no,
0: bo tak właśnie myślałem, że jak już coś, coś przeskrobię, to surowo zamknąć, zlikwidować, nie ma, nie ma drugiej szans.
1: Nie no, szanse się zawsze daje, no bo to nigdy nie wiadomo, co w kim siedzi, ale bardzo pięknie kiedyś Iwona Guzowska powiedziała, człowiek, który walczy, powiedziała, że żeby być prawdziwym mistrzem, że do mistrzostwa nigdy nie dojdą tacy ci do końca byle jacy, źli. Że żeby być prawdziwym mistrzem, trzeba mieć spokojne sumienie i czyste serce. I coś w tym jest, że tak naprawdę takim mistrzem, mistrzem można być wtedy, kiedy ma się swoje to serce, dusze, umysł uporządkowane.
0: Kiedyś rozmawiałem z Michaelem Tysonem, to on mi powiedział, że mistrzem łatwo zostać, trudno nim pozostać. Tak.
1: Tak, to bardzo pięknie powiedział. Zresztą też taki bardzo długi wywiad z nim czytałem i powiedział, że w więzieniu nie ma mistrzów, nie ma Tysona, że to nie jest takie miejsce, bo jak dziennikarz go zapytał, no to tamto chyba sobie żyłeś fantastycznie. On się strasznie zdenerwował wtedy, że mówi, nieprawda.
0: Nie, no właśnie, to jak Gydzieniu już się nie, nie ma. wejdzie na ten szczyt, to jest tak. tyle pokus, które człowiekowi zawracają w głowie, żeby się utrzymać. To jest hmm. coś, co udaje się niewielu jak patrząc na historię nie tylko sportu, tak faktycznie jest. Tak. że jesteś, Wszyscy jesteśmy osobami poróżnymi, tylko z różnym poziomem odporności na to. Tak. Nie, 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 niektórzy potrafią wytrwać dłużej i krócej. Panie Łukach, jak się w ogóle zastanawiałem, tu czytając, przeglądając Wikipedię, patrząc na, na, na pana biografię, co pana przyciągnęło do aktorstwa?
1: Ja wiem. Zawsze się śmieję, bo na to, to uczciwie mówię, lenistwo.
0: To jest chyba że tak powiem, odpowiedź wszystkich aktorów i przepraszam, za to, to powiem, tej starszej generacji, bo to samo powiedział mi pan Grabowski, to samo powiedział pan Kowalewski, że wybrali aktorstwo, bo tam w sumie przedmiotów takich ścisłych nie było, że to generalnie... To znaczy miałem
1: co innego jeszcze. Ja miałem jakby pewnego rodzaju stratę, bo tak to życie układałem wesoło. W związku z tym matura. No, byłem rocznikiem, który robił w wieku lat 18, bo było system 7-4, a nie 8-4. No i no to, miałem rok przerwy, dwa lata wojska i tak pomyślałem sobie, że już na tyle straciłem i nie miałem takiej siły, żeby się znów przygotowywać gdzieś czy coś takiego, że chciałbym teraz po tych trzech latach straty zaliczyć sobie jakieś takie fajne, wesołe studia, takie żeby poszaleć, żeby było ciekawie, inaczej, tak niepodobne do niczego, no, a potem zobaczę, co będę robił. No ale...
0: Ja nie... no, no, dobrze, no ale, jak już to wszedłem,
1: to mi się to spodobało, No dobrze, ale... bez problemu.
0: No właśnie to, to bym zastanawiał, no bo to... łatwo, fajnie, przyjemnie, spoko, tylko dostać się na te studia to nie jest taki pikuś, to... co, co po niektórzy opowiadają, że zdawali po cztery razy.
1: Nie, za pierwszym razem mi to bardzo dobrze.
0: <laughs> co pan pan, co pan musiał przygotować?
1: Nie pamiętam, Jedny co pamiętam, a nie, pamiętam e, z prozy opowiadanie Iwaszkiewicza Ikar, i, a z e, poezji Słowackiej, grupa Gamemnona. I jeszcze tam coś było, ale te dwie rzeczy pamiętam, reszty nie. nie pamiętam.
0: Koledzy po fachu nie patrzą zazdrością niekiedy. No kurczę, przyszedł tak od niechcenia i zgarnął od razu z pierwszego miejsca. A my tutaj się biliśmy, stukaliśmy, prosiliśmy i nic. <śmiech> nie wiem, nie
1: wiem, tak jakoś, tak wyszło. No, <śmiech> ja uważam, że w ogóle to jest kwestia hmm, jakiegoś takiego czasami hmm, odpowiedniego zbiegu okoliczności, że czyje ścieżki się przecinają w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i tak, tak chyba wyszło.
0: To właśnie to też Harvey to ostatnio opowiadał, jak rozmawialiśmy o filmie Irlandczyk, że aktorstwo w większym stopniu składa się nie z talentu, a ze szczęścia. No, Czyli tego, kogo się spotka jest, na, tak. na swojej drodze, bo mogą być bardzo utalentowani aktorzy, ale jak nie będą mieli szczęścia, że spotkać odpowiednie osoby A. na swojej drodze, to nikt się o coś nich nawet tak nie dowie.
1: Ja w ogóle przypuszczam, że dlatego, że wtedy, w tamtych czasach, będąc w wojsku, nie wolno było zakładać ciuchów cywilnych. To było wręcz karane. Musieliśmy. Ja tu miałem ciuchy cywilne, ale ponieważ tam coś przeskrobałem, to był klucz, szlaban na te ciuchy. A jeszcze miałem dwa miesiące do odsłużenia i poszedłem na egzamin w mundurze. I być może, że po prostu mnie posłuchali, bo tak, wchodzi garniturek, wychodzi garniturek, wchodzi biała bluzeczka granatowa spódniczka wychodzi. Nagle byk, jeden zielony wszedł. Może się obudzili. A po, po co sta... on tu przyszedł? A, przyszedł? A czego on od nas chce? Poza tym gdzieś w sobie chyba miałem taką jakby większą dojrzałość życiową. Od trzy lata młodszych ode mnie kolegów.
0: No bo gdzieś to życie mnie czegoś nauczyło tam. A... Bo tak jak słucham, to coś pan tutaj przeskrobał, to jak rozumiem, był pan, może wciąż jest, takim typem rozrabiaki, śmieszka takiego, czy, czy, czy niekoniecznie?
1: Niekoniecznie, czy... to jest różnie. To po prostu czasami mnie nosiło tak, że przedkładałem taką dobrą, fajną zabawę, czy wolność wyjazdy, ponad wszystko inne. W związku z tym coś tam zawalałem, ale jeżeli się za coś biorę, to To taki wolnoduch. Tak, że nigdy nie było, żebym w czymś tam zawalił, jeżeli już się za coś biorę.
0: Czyli stąd ta miłość do motorów, żeby Oczywiście, wsiąść że tak, i pojechać w dal. Właściciel Harley'a, proszę Państwa, <grym> Tak. wyczytałem gdzieś.
1: Tak, w, w tych motocykli było sporo w moim życiu i ten Harley się tak zjawił 5 lat temu.
0: Właśnie, my jesteśmy krajem na no, takie to maszyny, bo no mówię, mieszkając w Stanach, to ja widziałem, prosta droga, człowiek jedzie, kaniony, drzewa, a u nas ale, to takie ma to, wrażenie. To, to, to... To, może,
1: to może to jest dla tych, którzy kochają chopery, daleko z przodu i tak dalej, no to rzeczywiście na highway. Ale tym motocyklem, Harley'em, to jest motocykl bardzo sprawny. Policja amerykańska jeździ na Harley'em. Nie, no ja nie mówię, no, że nie, tylko... Że... Ja jeżdżę tym motocyklem tak, jak jeździłem, no, tyle że po płaskim, tak jak jeździłem Enduro. Szybko, sprawnie, on da się z nim wszystko zrobić, no tyle, że on jest parterowy. Enduro było kochane o tyle, że schody, krawężniki i wszystko, to można było sobie potem pojechać. Czy, na. Czy wciąż chodzi. mam
0: panu jakieś tam dalsze wyjazdy na motorze? Czy tak, to już. oczywiście. To gdzie teraz, jeśli można?
1: Ale nie będziemy, ponieważ z chłopakami z Jack's Motorcycles, takiego największego salonu w Polsce, nie najstarszego, bo Liberator jest najstarszy, ale największego salonu. Wymyśliliśmy taki program telewizyjny o wycieczkach motocyklowych, gdzie będziemy jeździć, wyszukiwać jakichś takich niezwykłych ludzi. Nie jakieś miejsca, zamki to tam, to tylko robimy bazę tych takich naprawdę ciekawych, niezwykłych ludzi i będziemy filmowali te wycieczki, rozmowy z nimi i tak dalej. Taki cykl Ja robię. to widzę w
0: ogóle film. Jeżdżący, taki no tak. Tutaj, no to pu, taki... pu, pu. Ale nie, ale tak, nie wiem tak. taki dokumentalny coś z Fabułą, tak. wie pan, tutaj pościgi, ten. Easy no. Rider, right no. tak. Nie, bo no, była nawet taka to fajna było. komedia z Johnem Travotą, Timem tak, Allenem, tak, tak, tak. gdzie hmm, oni nie, po prostu po, porzucili swoje garnitury i a teraz idziemy na weekend. Gang dzikich, tak, tak, tak. Dokładnie tak. Bardzo fajna komedia właśnie o tym, że tutaj tak. ludzie wsiadają sobie na motorach, jeżdżą przez tak. weekend czy tam przez tydzień, a później tak. wracają, zakładając powrotem garniturki, wracają do swoich no, biur.
1: Dla mnie ten motocykl jest czymś takim e, codziennym, oczywiście, jak jest sezon, jak jest, nie ma takich temperatur jak dzisiaj. Chociaż to też się da, ale to nie ma przyjemności. Ale on jest środkiem transportu. Skutecznym, szybkim, dobrym środkiem transportu i tak, tak go traktuje. Nie jest to żadna ja, nie,
0: Patrzę z przerażeniem, bo mój ojciec sobie ostatnio Yamahę sprawił. To, to, to może zabrzmić teraz strasznie jak tego, takiego lejka, ale to bezpieczne jest, ha. żeby sobie tak jeździć w, po mieście? Jest,
1: bezpieczne, dlaczego nie? Nie, no, Wszystko to, jest niebezpieczne. Ile ludzi się poślizgnęło, wychodząc z wanny i się potłukło i połamało, Boże, to co, nie Ja się nie. boję
0: samochodem kiedy wyjechać, więc dlatego się pytam, no. a jednak w tym samochodzie jak coś mnie wanie, to no jeszcze trochę mam tej osłony po bokach.
1: Ja jeżdżę tymi motocyklami od połowy lat 70. Zaraził mnie tym Joachim Lamża, kolega z roku ale wcześniej jeszcze, tak, jeszcze znałem tego, bo jak miałem 16 lat, kolega mój z klasy miał już prawo jazdy i wujek pożyczył mu Iża, taki motocykl rosyjski. Tak. Podróba bmw y Nie bmw y tylko Dekawy. No i w polach, gdzieś w okolicach Łasku, jestem z Łodzi i on tam gdzieś miał rodzinę. No i w okolicach Łasku dał mi się przejechać po polach. tym. Ja poczułem pierwszy raz ta dysproporcja tego lekkiego ruchu manetką, a tego jak człowiek jedzie, pomyślałem sobie, że to do mnie wróci i nie ma mowy. Zastepiłem się wtedy. Po prostu wiedziałem, że nie ma wyjścia. I faktycznie, jak te motocykle do mnie wróciły, to po prostu... Nie, no to wszystko jest niebezpieczne. A na rowerach jak jeżdżą, najwięcej... Na teraz, hulajnogach. U... Na hulajnogach. Tych elektrycznych. To jest niebezpieczne dla przechodniów. I, i teraz... No, Sokto. Motocyklista jednak więcej rzeczy bierze pod uwagę.
0: Nie, no ja to z, z takich rzeczy to skuter. Jak jestem gdzieś na tych e, rajskich wody. wyspach, to nie A, ma skuter, nic lepszego. To jednoślad,
1: w każdym razie jednoślad. Tym jest szybko,
0: fajnie. Nie myślał pan, żeby właśnie samemu napisać film o takiej... Czy, czy to komedia, czy taka sensacja z, z motorem? Tutaj, żeby to był taki ten główny atrybut głównego bohatera? Nie myślałem. Nie, bo to też jest coś, co zawsze wraca do nie mnie. Nie znaczy, przy... że
1: coś takiego mi do głowy nie przyjdzie, ale, ale jak dotąd nie.
0: Nie, bo właśnie, mówię, wracając. To jest pytanie, które wraca zawsze, jak rozmawiam z aktorami, bo część po pewnym czasie mówi tak, dobra, to ja teraz stanę po drugiej stronie kamery, teraz ja coś zrobię, ja napiszę, ja wyreżyseruję.
1: Zdarzyło mi się w pewnym sensie przejść na tę stronę, bo trzeci raz będę, jestem w, w trakcie e, reżyserowania sztuki w teatrze. Raz to było w Słupsku, co ja panu zrobiłem pinią, rok temu w Jeleniej Górze Ortona co widział Kamerdyner i teraz znów w Jeleniej Górze Agata Hlich, typu pułapka na myszy także. E, jestem po drugiej stronie <śmiech> <śmiech> rampy, że tak powiem.
0: Bo pytam dlatego, że co niektórzy mi odpowiadają, że chcą, żeby coś po nim zostało, bo oczywiście y, reżyserowanie w teatrze jest dużo trudniejsze, bo trzeba reagować po każdym spektaklu, czy coś zagrało, czy nie, coś dopracować, bo widzimy jak y, reaguje. Przy początkowych
1: widownia. tych spektaklach, tak, ale później, jak już się ten kształt ustali, to już reżysera nie ma.
0: Ale to do, do to tego czasu tyle mija? Pół roku, tak? Nie, ile? Nie,
1: nie, nie, nie. Właściwie powinno się to tak zamknąć um, na premierze i potem jeszcze na przestrzeni dwóch, trzech przedstawień można wyczuć drobiazgi jakieś, które, które można zmienić, czy przeczekać, czy coś no takiego. No dobrze, a ile
0: przygotowuje się sztukę teatralną do premier? Dwa miesiące. Dwa miesiące? Jakoś tak mam wrażenie, że to mało w sumie czasu. A kiedyś na... to było
1: pół roku. No właśnie dlatego powiedziałem, że Ta. pół tak kurczę, nie, ja mówię, tak kurczę. Nie, nie, nie tak tak... Stolikowe, siedziały się. Teraz nikt nie ma na to czasu. I to ten czas się zmienił, skrócił się. Nikt nie może przychodzić, siedzieć miesiąc nad próbami stolikowymi. Zresztą ja uważam, że to...
0: Czyli teatr jest jak film. Już nie ma czasu. Trzeba szybko.
1: Nigdzie nie ma czasu. <laughs> ale, ale i tak teatr jednak się rządzi innymi prawami i to jest zupełnie co innego, w sensie, bo co do grania nie, no bo wszędzie trzeba mieć takie same, jakieś tam dobre, wybrane środki wyrazu, sposoby itd. i tak dalej. I kompozycję tego. Film komponuje się na stole montażowym, tak naprawdę.
0: Tak, to montażysta niestety wybiera z wieloma, z to... którymi rozmawiając, słyszę, że ja zagrałem dobrze, ale wybrali nie te ujęcia, które, które bym chciał. Bo ktoś zadecydował tak, a nie inaczej. A jak się doprawdziłem, dlaczego tego nie wiadomo. Niekiedy światło było lepsze.
1: No na przykład, że, że nie jest ważna temperatura sceny czy coś takiego, tylko wyraźnie widać lepiej, lepsze światło to bierzemy to. No ale, ale to nie sądzę, żeby wszyscy tak myśleli. Ważne jest jednak to, co. Co się zrobi?
0: No bo film musi zarobić, żebyśmy mogli dostać wpływy na następne. No, tak no to tak. wygląda. A kończąc naszą rozmowę, chciałem jeszcze zapytać o rolę. Czy jest coś, co chciałby pan zagrać, ale nikt tego nie proponuje?
1: Nie ma niczego konkretnego takiego, ale chciałbym czy wziąć udział, czy, czy zagrać wyreżyserować sztukę, o. no chciałbym, sztukę, która się nazywa Ondyna, jean rodu i zrobić taki piękny teatr w starym stylu, taki... Co to znaczy w starym stylu? To znaczy bardzo klasycznie e, skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, jakie teraz niesie teatr multimedialny, żeby ta głębia była piękna, żeby te obrazy w środku były... Jak w zaczarowanym świecie gdzieś ten widz się znalazł, ale mm, przesłanie tej sztuki, to wszystko jest tak niezwykłe, takie, takie piękne o, o moralności, o wrażliwości, o miłości, o lojalności. U Giraud'u jest to zresztą piękną frazą pisane. E, tam co drugi fragment można złotymi literami gdzieś wykuć i powiedzieć ludzie, słuchajcie tego. To nie jest jakaś specjalnie wartka akcja, ale jest opowieść. Piękna bardzo. No
0: właśnie, a co ludzie wybierają w teatrze? Bo ja mam wrażenie, że ludzie najchętniej do teatru chodzą na komedię, żeby się tak, pośmiać, żeby tak. ja, jakąś rozrywkę załapać, a niekoniecznie, żeby wyjść z przemyśleniami intelektualnymi. Tak, tam to
1: jest, to jest taka piękna baśń. Jak, jak baśń, jak coś takiego. To jest jak jezioroła będzie. Gdzie ta fabuła być może jest nieskomplikowana, można ją opowiedzieć krótko, ale przy okazji ludzie, postacie, które się tam pokazują, mówią piękne mądre rzeczy. I jak się człowiek przyjrzy temu, to w gruncie rzeczy gdzieś tak głębiej y, zaczyna się sprawa o czymś zupełnie innym, o znacznie głębszym.
0: No tak, ale czy widzowie szukają Szabula. takich rzeczy w teatrze? Tak jak mówię, czy oni wolą właśnie takie... Nawet jeżeli... Feel wolą, good po prostu.
1: To warto im od czasu do czasu coś takiego dać. Tak jak warto zagrać króla Lira czy Magbeta, gdzie to nie jest taka rozrywka haha, ha, ale ludzie to, tego też potrzebują. Tego potrzebują. Potrzebują tej pięknej... Sztuki.
0: No tak, ale tak właśnie przy tytułach, które pan wymienił, zastanawiam się, czy tutaj nie działa to, że idę na klasyka, żeby po prostu samemu tak. się dobrze poczuć, byłem na klasyku, że tak, no widownia tak, rzadziej no... wybiera ambitne tytuły nieznanych twórców. Raczej pójdzie właśnie na, na Szekspira, tak. żeby po prostu później w towarzystwie i w rodzinie powiedzieć, byliśmy no, ostatnio Jirozef Zygmuntem. się jest takim nas...
1: klasykiem, ale w Polsce mniej znanym. Ale to jest ciężar gatunkowy, mniej więcej taki.
0: No ale jednak w towarzystwie, jak się rzuci takie nazwisko, to wszyscy pytam, kto, gdzie, powie się Szekspir, tak. o, tak, no, znam, widziałem, tak. ekranizację, dobry film. Tak.
1: Część ludzi zna wędki Szekspir, <laughs> kołowrotki i tak dalej.
0: To, to też, no, to, 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 to ja, jak z headem. No dobrze. Dziękuję panu, że znalazł pan czas, żeby nas odwiedzić. Bardzo dziękuję. Ja się z wami żegnam. Tu był Dawid Puszyński, a wy słuchaliście podcast Kamera Akcja.